0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors voici une nouvelle émission en route vers les étoiles, émission que nous réalisons chaque année. Cette année avec l'école de, de primaire de Galardon, les élèves
1: posent des questions et, et souvent ce sont des questions fort pertinentes. Bah des questions qui pourraient paraître simples au premier abord mais qui en fait font appel à des notions qui peuvent être franchement compliquées parfois. Oui. Ou des questions qu'on ne se pose même pas alors qu'on a le phénomène sous les yeux. Et ben ça c'est un peu le, le propre de l'esprit scientifique, c'est un peu cette curiosité qu'il faut avoir tout le temps en fait. Mmh. De chercher le pourquoi des choses, mais déjà observer les choses pour se poser des bonnes questions. Et après ben, finalement on essaie de trouver des réponses. Mais est-ce que les, les, les élèves, même qui n'ont pas
0: de connaissances scientifiques particulières, s'intéressent à l'univers, s'intéressent à, à l'espace
1: Mais on, on a tous des bonnes questions sur l'espace. Oui non mais j'en doute pas, mais est-ce s'y intéresse vraiment Absolument, mais on oui. peut intéresser tout le monde à, à ces questions-là et on peut intéresser tout le monde à la science. Mmh. La science, ce n'est pas, pas un sujet difficile, difficile d'accès, il suffit d'expliquer finalement. Même avec de, de, des mots simples, on peut expliquer ce qui se passe dans les atomes, donc ça va être, on va, on va, ça va être le, la réponse à l'une des questions, on va dire. Mais euh, on peut s'y s'intéresser à la science de manière simple, même en ayant des réponses simples sur des sujets qui peuvent être franchement compliqués quand après... On rentre dans les détails. Alors vous me rassurez, c'est un peu pareil pour les mathématiques et les statistiques. alors C'est exactement pareil. Exactement il y a pareil. la version facile où ouais. on arrive à comprendre le pourquoi des choses et comment ça marche. Et si réellement on veut s'intéresser plus précisément, là, bah, il faut se lancer un petit peu plus profondément. Et là, ça peut devenir compliqué. Mais toutes les notions ont toujours une réponse simple. C'est compréhensible normalement, facilement. Très
0: bien, ben on fera peut-être dans les saisons à venir une émission rien que sur les équations. Voilà, on va retrouver nos, nos élèves dans, dans quelques instants, on se retrouve tout de suite. Donc Lionel, voici les questions pour cette année 2018 des élèves de l'école de, de Gallardon. Et euh, la première question est celle d'Eva qui a un rapport avec
1: le ciel. Pourquoi le ciel est-il bleu Ça par exemple, c'est la question par excellence qui caractérise l'esprit scientifique. C'est quelque chose qu'on a tous sous les yeux. Et puis finalement, on n'y fait même pas attention. Le ciel est bleu, tout le monde l'a vu quand même au moins une fois dans sa vie. C'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas toujours facile avec, avec la météo qu'on peut avoir. Mais tout le monde a bien vu que le ciel pouvait être bleu. Bah, C'est une question qui n'est pas si simple que ça. Et là, on fait appel à, à de la physique, de la physique même euh, au niveau microscopique. Donc, il faut aller voir dans les atomes ce qui se passe dans les atomes. Bah oui, parce que expliquez-moi, le ciel, la nuit, il est noir. Euh, quand on est dans l'espace, il est noir et puis de la Terre, on le voit bleu. Le ciel est noir euh, la nuit parce qu'il n'est plus éclairé par le soleil. Mmh. Et en fait, l'histoire du bleu du ciel, c'est parce que le soleil est là pour éclairer l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, il, bah, il y a certains atomes, certaines molécules. Il y a de l'oxygène, il y a de l'ozone, il y a de l'azote, de... bon, il y a un peu de tout. Heureusement qu'il y a suffisamment d'oxygène pour nous. Et finalement, le bleu du ciel va venir des atomes d'oxygène. Ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil, quand il éclaire, il éclaire à peu près, on va dire, en lumière blanche. Alors, il est plutôt jaune orangé le soleil. La lumière visible. On est bien la lumière visible du soleil, globalement, c'est blanc. Ça veut dire que dans le blanc, quand on décompose cette lumière blanche comme un arc-en-ciel, on imagine arc en ciel c'est hein, la décomposition de la lumière du soleil par les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau agissent comme un petit prisme, comme des petits prismes, et ça fait un bel arc-en-ciel. Là, on voit toutes les couleurs. Ça veut dire que la lumière du soleil est en réalité composée de toutes les couleurs. Et dans certains cas particuliers, on voit toutes les couleurs lorsqu'on peut les décomposer. Ça, c'est les petites gouttes d'eau qui nous font de magnifiques arcs-en-ciel. Si on prend un prisme, Isaac Newton avait pris un prisme, lui, pour montrer que si on décompose la lumière du soleil, on a toutes les couleurs. Donc, toutes les couleurs peuvent recomposer la lumière réelle du soleil. En traversant les atomes d'oxygène, il va se passer quelque chose qui va dépendre de la couleur, finalement, de la lumière. Et là, on va parler surtout du rouge et du bleu. Le rouge ne va pas être traité de la même façon que le bleu en traversant les molécules d'oxygène. Alors, Les atomes, en fait, c'est composé d'un noyau. Dans le noyau, on va trouver des protons, des neutrons. Et autour du noyau, on va trouver des électrons. Et pour faire simple, on va imaginer, comme au début du 19e siècle, des électrons qui tournent sur des orbites, comme les planètes autour du Soleil. Les orbites sont bien définies. C'est-à-dire que un électron est sur une première orbite ou sur une deuxième orbite ou sur une troisième orbite. Il ne peut pas être entre deux orbites. C'est ça qu'il faut voir. Et pour passer d'une orbite à une autre, il faut lui fournir de l'énergie. Alors, pour aller de l'orbite la plus proche, on va dire du noyau, à une orbite plus éloignée, il faut lui donner de l'énergie pour pouvoir s'éloigner. Et puis après, bah, cet électron-là, il ne va pas rester excité toute sa vie. Il se désexcite et il revient sur son énergie, sur son, sur son orbite euh, pri primaire en n'émettant à nouveau de la lumière, exactement de la même énergie que ce qu'il a absorbé pour changer d'orbite. On imagine un escalier finalement, pour que l'électron puisse grimper sur la marche du dessus, il faut juste l'énergie précise qu'il faut. C'est-à-dire que c'est la lumière qui transporte l'énergie, un grain de lumière, un photon qui n'aurait pas la bonne énergie juste pour franchir cette marche-là, l'électron ne peut rien faire. Un photon qui aurait exactement la bonne énergie pour franchir une marche, l'électron absorbe cette énergie-là et monte la marche. Ouais, puis photon, il redescend en descendant la marche le photon c'est la particule de lumière le Je photon c'est euh, voilà, mmh. la particule de lumière et chaque particule de lumière transporte de l'énergie alors ça on peut s'en rendre compte quand on parle euh, de, 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 du spectre justement le spectre quand on décompose ça va du rouge alors le spectre visible hein, jusqu'au bleu, violet le rouge c'est ce qui transporte le moins d'énergie quand on arrive vers le violet déjà il y a beaucoup plus d'énergie hein, les, les rayons violets et même ultraviolets, un peu au delà du soleil, par exemple, ça nous fait déjà des brûlures. Les coups de soleil, ce sont des rayons ultraviolets. Ça veut dire qu'il y a plus d'énergie avec des rayons ultraviolets qu'avec des rayons rouges, des rayons infrarouges. Si on va encore au-delà, on tombe dans des rayons qu'on appelle des rayons X. Là, il y a encore plus d'énergie, ça nous traverse la peau. C'est grâce à ça qu'on fait des radios. Mmh, Donc on voit ça. les os, ça traverse la peau. Les ultraviolets, ça ne traverse pas la peau, ça la brûle. Si on reste trop longtemps, ça brûle la première couche, la deuxième couche, deuxième après, degré, troisième tout. degré. Mais on va dire, ça ne traverse pas d'un coup la peau. Les rayons X sont plus en énergétiques encore, ça traverse la peau. Donc on voit que dans le spectre de la lumière, quand on a décomposé du bleu au rouge, finalement le rouge c'est le moins énergétique, le bleu c'est le plus énergétique. C'est vers le bleu que les électrons pourront gagner plus d'énergie. Et bien l'atome d'oxygène, la molécule d'oxygène, puisqu'en général les atomes se mettent à deux pour faire des molécules, la molécule d'oxygène ne va rien faire avec les, les photons de couleur rouge. C'est-à-dire que la lumière rouge va passer sans être absorbée parce que cette énergie-là ne correspond à rien. Aucun saut entre orbites. Donc le rouge va passer tout droit. Et les, 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 les atomes d'oxygène ne vont rien faire avec cette longueur d'onde-là, avec cette lumière rouge-là. Ça veut dire qu'à l'horizon, quand le Soleil se couche et qu'il va traverser une grande profondeur d'atmosphère, le rouge va passer tout droit. Le Soleil apparaît a... rouge à l'horizon. C'est pour ça qu'on a des aurores et des crépuscules. Rouge. rouge. Voilà, Parce qu'en fait, le rouge n'est pas absorbé. Le rouge passe à travers l'atmosphère sans être dévié, absorbé, ni rien. Et plus il y a d'atmosphère à passer, plus on se rend compte que il bah, n'y a que le rouge qui passe tranquillement. Mmh. Et donc, c'est rouge à l'horizon. Et puis, le reste du ciel, par contre, bah, c'est bleu. Alors, pourquoi bah, Parce que le Soleil est rouge à l'horizon, non seulement parce qu'il laisse passer le rouge, mais parce que le bleu est absorbé. C'est-à-dire que l'énergie qui correspond à de la lumière bleue correspond justement à l'énergie qu'il faut pour que l'électron change d'orbite. Oui, Donc le orbite. bleu est absorbé parce que justement entre deux orbites, l'énergie de, des rayons bleus est juste ce qu'il faut pour lui fournir l'énergie pour changer d'orbite. Hmm. Là, l'électron va grimper des marches dans notre escalier là, notre escalier imaginaire. L'électron va monter d'une marche ou de deux marches parce que dans le bleu, il y aura assez d'énergie pour le faire, lui faire franchir des marches. Dans le rouge, il n'y a pas assez d'énergie, alors il ne bouge pas. Donc le rouge n'est pas absorbé. Le bleu s'est absorbé, alors l'électron va absorber cette énergie-là. Donc le bleu, ne traverse pas l'atmosphère, il est absorbé. C'est pour ça que le soleil, finalement, il est encore plus rouge que rouge. Le rouge n'est pas absorbé, mais le bleu, si. Alors, il n'y a, a plus de bleu dans, dans, les, dans la lumière qui traverse l'atmosphère. Mais les électrons, comme je disais tout à l'heure, ne vont pas rester excités avec de l'énergie, ils vont redescendre en réémettant le bleu qu'ils avaient absorbé pour monter. Mais lorsqu'ils vont réémettre la lumière bleue, ils vont la réémettre dans tous les sens, pas forcément dans l'axe dans lequel elle venait au départ. Et ça veut dire que n'importe où, où que soit cette molécule d'oxygène dans le ciel, elle va émettre du bleu dans n'importe quel sens. Ça veut dire que ce n'est pas seulement là où se trouve le soleil que le bleu peut être réémis, c'est là où il n'y avait même pas le soleil. Quand on regarde à l'opposé du soleil dans le ciel, cette molécule-là d'oxygène peut réémettre du bleu vers nous. Mmh. Donc le bleu vient de partout, alors que le rouge il ne vient que de la direction du soleil parce que lui, il va tout droit le rouge. Donc il ne vient que de là où se trouve le soleil. Donc à l'horizon, le soleil est rouge parce que le rouge passe en direct. Par contre, le bleu, il manque parce qu'il a été absorbé. Toutes les molécules ont absorbé le bleu et vont la, le réémettre le bleu. Donc, le bleu peut venir de n'importe quelle direction du ciel. D'accord. Ça, c'est les électrons qui redescendent. Ils ont oui. absorbé le bleu à un moment, ils réémettent le bleu après. Mais pourquoi ils montent
0: et ils redescendent, justement Qu'est-ce qui les fait monter et L'énergie de la lumière. L'énergie de la lumière. Et là, il y a la couleur
1: bleue correspond à l'énergie qu'il faut et qu'il suffit pour faire changer d'orbite. Donc, il l'absorbent à un moment donné ils la rendent, mais ils la rendent mmh. dans n'importe quelle direction. Donc si j'ai bien compris,
0: c'est une particularité de l'atome d'oxygène Absolument. Bon. C'est-à-dire
1: que pour l'oxygène, c'est ça qui va se passer. Ça laisse mmh. passer le rouge, ça absorbe le bleu. Si je vais sur une autre planète, si je Mars, vais sur Mars, ouais, bah absolument, c est, c est la composition orange. atmosphérique est différente. Oui. C'est une autre molécule qui va jouer le rôle de l'oxygène chez nous. Oui. Et donc ça va être d'autres niveaux d'énergie, dont d'autres couleurs. Et le ciel sur Mars ne sera pas bleu. Il n'y a pas assez d'oxygène pour faire du bleu. Et donc sur Mars ça va être orange. D'accord. Donc, cette histoire de couleur du ciel, là, c'est vraiment dans la, dans la physique fondamentale, c'est au niveau des atomes et des molécules que ça se passe, il faut parler des électrons.
0: Donc, on pourrait avoir des, des cieux avec, recouvrant selon les, les molécules toutes les, tout le, le panel du, de l'arc-en-ciel Absolument. On peut
1: avoir du ciel orange, du ciel jaune, du ciel plutôt bleu ou violet. Ça vert, dé... Du ciel vert Alors le vert est difficile à avoir, mais pourquoi pas Parce que le vert, c'est assez proche du jaune. Oui. Et finalement, le vert n'est pas facile à avoir. Hein. Les, les étoiles ne sont pas vertes, alors que certaines pourraient l'être. Mais oui. c'est trop près du jaune-orange et le vert, on ne s'en rend pas compte. Mm. Mais effectivement, et tout dépend de la composition de l'atmosphère sur laquelle vous êtes. Et s'il n'y a pas d'atmosphère pour absorber la lumière du soleil, bah finalement, c'est noir. Parce que cette lumière-là n'est pas diffusée justement par toutes ces molécules-là et vous ne voyez que l'espace. Donc voilà, pas d'atmosphère, pas de couleur.
0: Bon, très bien, c'est clair. Euh, on va passer maintenant à la question de Jade, qui s'intéresse à la, à la génèse
1: oh, du système solaire, on peut dire ça comme ça.
0: Comment sont nées les planètes
1: Au tout départ, avant que les planètes ne commencent à se former, en fait, il y a un nuage de poussière, là, là où se trouvera le futur système solaire. Un nuage de poussière et de gaz. Ce nuage-là qui fait déjà quelques années-lumière de... De diamètre, hein, donc c'est quand même assez gros il y a pas mal de matière, mais finalement il se passe rien de spécial et il va falloir lui, lui donner un petit coup de pouce on va dire, et ce petit coup de pouce ça va être l'explosion d'une supernova donc il y a des grosses étoiles qui finissent en supernova des super explosions et l'onde de choc de cette explosion là va faire que notre nuage à nous va commencer à se contracter en se contractant il va donner naissance à finalement plusieurs gros grumeaux chaque gros grumeau donnera naissance à une étoile c'est-à-dire que le, le Soleil, lorsqu'il est né, il était né dans ce qu'on appelle un amas d'étoiles. Le Soleil avait des sœurs. Mmh. Ces étoiles-là, alors ces amas-là finissent par panier, se disperser. Voilà. C'est pour ça que le Soleil est tout seul maintenant. Mmh. On cherche justement ces sœurs jumelles avec, les, le, avec lesquelles il était né. Donc ces sœurs jumelles ont disparu, se sont éloignées dans notre galaxie. Le Soleil se retrouve tout seul. Donc c'est le Soleil qui a récupéré une bonne partie de la, de la matière, on va dire 99%. 1% restant, ça a formé un disque de poussière autour du Soleil. Et c'est avec cette matière-là qui restait autour du Soleil que les planètes elles-mêmes, cette poussière, va s'agglutiner finalement pour faire des morceaux de plus en plus gros. Alors, ça va faire des petits morceaux de quelques centimètres, on ne peut pas encore même appeler ça planète, hein. puis des morceaux de quelques mètres, quelques kilomètres. Ah, là, ça commence à faire des petites boules un petit peu sérieuses, hein. quelques kilomètres, on appelle ça des pla planétésimaux. Enfin, on va dire c'est des embryons de planètes. Et puis, de plus en plus gros, parce que les morceaux vont se percuter. Alors, en se percutant, soit ça fait disloquer complètement, Soit ça agglutine et hop, on récupère un autre bout. Donc du coup, le morceau grossit. En grossissant, il attire de plus en plus de matière à lui. Finalement, il continue à grossir. Donc là, on est passé dans les proto-planètes qui deviennent ensuite les planètes. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Tout dépend de là où se trouve la planète. C'est que le soleil, quand il chauffe, lui par contre, il s'est allumé déjà. Le soleil oui, s'est oui. allumé, les planètes ont, se sont formées. Mais en s'allumant, le soleil a chassé, on va dire, la glace a chassé les gaz assez loin. Ça veut dire que les planètes qui sont proches du Soleil dans les régions chaudes ne peuvent plus, par exemple, emmagasiner de la glace. Le gaz a disparu aussi. Donc on va trouver des planètes qui seront que rocheuses, finalement, proches du Soleil. Mercure, Vénus, euh, la Terre, Mars, c'est une planète rocheuse. Il y a un sol ce solide. Appelle, ce qu'on appelle les planètes telluriques. Les planètes telluriques, voilà. Alors, on a quatre planètes telluriques, alors assez petites, hein, finalement, mais il y a un sol, planète rocheuse. Au-delà de, de Jupiter, à partir de Jupiter, on trouve encore beaucoup de gaz et de glace. Donc, ce noyau de roche-là, qui s'est formé aussi à cette distance-là, a continué à amalgamer et agglutiner ben, le gaz qu'il y avait. Parce que là, il y avait du gaz à l'endroit où il y a encore Jupiter, Saturne. Et là, on a formé des géantes gazeuses. Là où il y a la Terre, il n'y a plus de gaz. Donc, on ne mmh. peut pas être géante gazeuse, nous. Non. On a pris ce qui restait. On a pris de la roche. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de gaz, hein. Heureusement, il bah, y a l'atmosphère. Donc on a une petite, finalement, mais c'est très fin, hein, c'est ridiculement fin par rapport à l'atmosphère de Jupiter. Parce qu'il y avait moins de gaz, déjà. On n'est pas très grand, donc on ne peut pas garder non plus une énorme quantité de gaz. Et donc, on a une fine atmosphère. Il bon, y a 100 km d'atmosphère, on va dire. Après, à partir de 100 km, on dit on est dans l'espace. Donc il y a une petite atmosphère qui nous suffit largement. Mmh. Mais on trouve les grosses planètes au-delà. Mais les morceaux, il en est resté d'autres qui n'ont pas formé, on va dire, des, des planètes comme la nôtre. Certains des morceaux, finalement, ont fini par rentrer en collision avec les autres. Donc, on a eu un deuxième épisode dans l'histoire de la formation des planètes. Et par exemple, la Terre s'est fait percuter par un, par un astre de la taille de Mars. La Lune est née de cette collision-là. Mmh. Donc, la Lune s'est formée après. Euh, sur Mars, il y a eu une collision aussi avec un, un astre de la taille de Mercure. Les deux satellites de Mercure sont issus de cette collision-là aussi. Et donc, euh, euh, il, il s'est passé des choses après, quand les planètes se sont formées. Vénus, quand on regarde dans quel sens elle tourne, on se rend compte qu'elle tourne à l'envers. Donc, il a dû y avoir une grosse collision aussi pour la faire basculer sur son axe de rotation. Donc, il s'est passé des choses après. Mais en tout cas, les planètes sont nées justement de, am, de, de cet amoncellement, de cette agrégation de, de poussière et de gaz que le Soleil a bien voulu nous laisser lorsque lui s'est formé et lui s'est allumé. Il restait des disques de poussière on les observe autour d'autres étoiles, maintenant ces fameux disques de poussière, et on est capable de voir en direct d'autres systèmes planétaires en formation. On n'est pas tous au même niveau de la formation, nous on a des planètes quand même qui existent depuis 4 milliards d'années, on regarde actuellement dans l'espace et dans notre galaxie des planètes en formation, et donc il y a encore des disques de poussière, ce sont des, des, des systèmes planétaires, simplement bah, beaucoup plus récent que le nôtre. Il y, y a des planètes qui ont des disques de poussière comme euh, Saturne Alors, il y a des planètes qui ont aussi des disques de poussière. Finalement, oh, ça forme ouais. des anneaux. Mmh. Et là, pareil, quand on essaye de regarder mais comment les anneaux de Saturne se sont formés, on n'est pas trop sûr. Bon, on pense quand même que c'est une, une collision. Ce dont on est sûr, c'est que c'est très récent. C'est-à-dire que les anneaux ne datent pas de l'époque de la formation de, la de Saturne. C'est arrivé bien plus tard et même très, très récemment, finalement, mmh. On pense que c'est plutôt de l'époque des dinosaures. Hein. C'est donc oui, donc franchement récent. très récent. C'est hier. Voilà, absolument, c'est hier dans, dans, dans la ouais. chronologie des événements. Et on pense que c'est quand même issu d'une collision entre satellites. Et là, ça s'est éparpillé en petits morceaux autour de la planète. Et ces morceaux-là ne reformeront pas un autre satellite. Là, Ils sont éparpillés, ils vont tourner autour de la planète. Et donc, c'est quelque chose de très récent.
0: Merci Lionel. On fait une pause. On se retrouve dans quelques minutes. Lionel, on va continuer après cette pause euh, à écouter les questions des élèves de l'école primaire de Galardon. En l'occurrence, il s'agit maintenant de Benjamin.
1: Est-ce que chaque planète a un noyau et à quoi il sert bah Justement, on parlait des planètes. Et on parle de planètes justement quand il y a présence d'un noyau. Alors comment se forme le noyau Si le corps n'est pas assez gros, finalement à l'intérieur, ce n'est pas assez chaud. Là, c'est vraiment la taille où la température intérieure est liée à la taille, où la taille détermine une température au cœur de la planète. Lorsque c'est suffisamment chaud, la matière dont est constituée la planète, et c'est de la roche évidemment, hein, c'est très 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 chaud, c'est de la roche en fusion, ça peut devenir finalement suffisamment fluide pour qu'il qu y ait des mouvements dedans, comme de la purée finalement. Donc ce n'est pas un bloc solide, c'est pas de la pierre solide. Quand la pierre passe on devient en fusion, finalement la pierre devient molle et on imagine de la purée. Donc, quand une planète est assez grosse, au milieu, c'est assez chaud. et Au milieu, on va dire c'est de la purée très chaude. Et qui dit quelque chose d'assez fluide, ça veut dire que les éléments les plus lourds qui composent finalement l'objet vont couler vers le centre. Et les plus lourds, eh ben, c'est le fer, c'est le nickel. C'est-à-dire que si lorsque la planète se forme avec la poussière, avec la matière, la planète devient de plus en plus grosse. Au milieu, c'est de plus en plus chaud. Le fer va finir par couler vers le centre et former un noyau de fer. C'est la différence entre une planète qui a un noyau et des astéroïdes qui resteraient petits et finalement, à l'intérieur, c'est partout pareil. C'est un mélange qui serait partout identique, que ce soit vers la surface, vers le centre, ce serait pareil. Une planète, si on découpait une planète, si on la coupait en deux, on verrait des couches successives. Au milieu, le fer, le nickel, très chaud, et puis après, simplement de la roche en fusion, il y a le manteau, le magma, tout ça. Donc, au milieu, il y a un noyau. À quoi sert le noyau Alors, Il n'y a pas vraiment de fonction euh, précise, mais en fait, il, il fait quelque chose.
0: Enfin, sur Terre, il a une fonction quand même. Il voilà, mais On ne va chose. pas dire qu'il sert à quelque ouais. chose, mais
1: il fait quelque chose. On ne va pas l'obliger à faire quoi que ce soit. Il a un a, rôle. Voilà, voilà. rôle. C'est que le fer. Le fer, eh ben, on, en fait, on en fait des barres d'acier avec le fer. Le fer, c'est conducteur de l'électricité. Pourquoi le fer est conducteur de l'électricité Parce que... Le courant peut circuler. Le courant, c'est fait d'électrons. On en revient à nos électrons de tout à l'heure, là. Finalement, les électrons, là, sont libres. Les électrons peuvent circuler. Et si des électrons circulent, ça fait un courant électrique. Ça veut dire que dans notre noyau, au centre de la Terre, par exemple, il y a des électrons qui peuvent circuler. Et lorsque le courant est en mouvement, lorsqu'il y a un courant électrique et que notre noyau va tourner... Eh ben, ça va générer, ça va fabriquer un champ magnétique. Une dynamo C'est une dynamo, ouais, absolument. Comme la dynamo qu'on avait du sur vélo, nos anciens vélos avant. Ouais, euh, ça, ouais. On faisait tourner un aimant ouais. et ça créait du courant électrique.
0: Ouais.
1: Euh, là, c'est l'inverse. Il y a un courant électrique, ça crée un aimant. Donc, en fait, les deux sont liés. Hein. C'est l'électricité ou le magnétisme. Il en suffit d'un pour faire l'autre et inversement. Donc, un noyau en rotation, ça fait un champ magnétique. Et donc, on a un champ magnétique qui nous protège, nous. Donc, la Terre est équipée et elle a un champ magnétique autour d'elle. Ça nous protège des rayons dangereux du Soleil, veut, par ça exemple.
0: Veut, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de vie sur Terre s'il n'y avait pas ce. Mais
1: sans le champ magnétique, euh, c'est beaucoup plus difficile. Mmh, D'accord. Parce qu'on n'est pas protégé. Alors, il n'y a pas que le champ magnétique qui compte, mmh. hein, parce qu'il nous faut aussi une atmosphère. Hein. Donc, les rayons ultraviolets, par exemple, euh, ils, ils sont vraiment. Ils s'en fichent des, des, des champs, du champ magnétique. C'est vraiment les particules chargées. Là, le champ magnétique nous, part... nous protège des particules chargées qui viennent du soleil. De la lumière, le champ magnétique pour la lumière, le champ magnétique ne sert pas à grand chose. Mais pour la lumière, par exemple, les ultraviolets sont bloqués par la couche d'ozone. Et donc là, il fallait de l'oxygène dans l'atmosphère pour bloquer l'ozone. Et là, les ultraviolets, enfin pour bloquer les ultraviolets. Et là, ça protège la vie. Et donc, on a des planètes qui sont, on appelle ça différenciées, parce que à mesure que vous descendez en profondeur, vous ne retrouvez pas la même composition. Le fer, le nickel, c'est au centre. Toutes les grosses planètes ont, un, ont une structure comme ça, différenciée avec un noyau au centre. Mais pour autant, toutes les planètes n'ont pas un noyau qui tourne suffisamment vite pour créer un champ magnétique. Par exemple, Mars. Mars, par exemple, a perdu son champ magnétique. Elle avait son champ magnétique au départ. Hein. Lorsque les planètes sont nées, elles sont nées des mêmes briques, des mêmes poussières, de la même matière. Donc la Terre, Mars, Vénus, tout ça, ça s'est fait exactement de la même façon. Ça a évolué différemment parce que bah, Vénus est plus près du Soleil, c'est plus chaud. Mars est plus loin, c'est plus froid. Ces trois planètes-là avaient un champ magnétique. Mars a perdu le sien. Trois planètes qui pouvaient abriter la vie, en fait. Absolument. Après, ouais. la différence, une différence de température parce qu'elles ne sont pas toutes à la même distance du Soleil. Voilà, c'est le Soleil qui, qui émet de la chaleur. Il mmh. faut être à la bonne distance. Si on est trop loin de la chaudière, on a froid, trop près, on a trop chaud. Bon, La seule qui reste à la bonne distance, c'est la, la Terre. Terre. Et donc là, évidemment... La vie a pu évoluer. Et donc, à quoi sert un noyau bah, Le noyau, il existe pour toutes les planètes suffisamment grosses, qui, avec un intérieur chaud. Hein, on voit bien que l'intérieur est chaud. Hein. Quand un volcan est en éruption, on voit bien ce qui vient du centre. Hein. Donc, le volcanisme, c'est aussi une manifestation de la chaleur interne d'une planète. Sur Mars, il n'y a plus de volcan actif. Sur euh, la Lune, il n'y a plus de volcan actif. Pourtant, il y a eu, du, 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 y a, y a eu des remontées de lave. Hein. Donc, il y a eu des choses sur la Lune. C'était très chaud au départ. Mais finalement, tout ça s'est refroidi. On a des, des coulées de lave qui ont durci, qui ont séché, qui sont sombres. et C'est pour ça que la Lune est plutôt grise. Avec des grandes parties noires, la lave a séché. Il n'y a plus rien d'actif sur la Lune. Sur Mars, c'est pareil. Il n'y a plus rien d'actif non plus. Sur la Terre, on a encore actuellement des volcans en éruption. Il y a de la chaleur interne qui cherche à sortir. Donc la Terre est encore géologiquement bien active. Très bien.
0: Alors maintenant, on va passer à la question
1: de Maureen. D'où les astéroïdes Et combien y en a-t-il Les astéroïdes, il y en a, on va dire, de plusieurs sortes. Et il y a ceux qui, par exemple, n'ont jamais pu, dès le départ, former une planète. Alors, pour une raison, ceux qui sont mal placés. Par exemple, ceux qui sont situés entre l'orbite de Mars et de Jupiter. C'est Jupiter qui enquiquine tout le monde. C'est-à-dire que les orbites situées entre Mars et Jupiter, les astéroïdes qui s'y trouvent, lorsqu'ils font deux tours autour du Soleil, Jupiter en fait un. Et ça, ça s'appelle, c'est un nom particulier, ça veut dire qu'ils qu entrent en résonance avec Jupiter. Rien que le fait d'avoir des orbites comme ça, lorsque les astéroïdes en font deux, Jupiter qui est plus loin en fait un, Jupiter va se retrouver toujours au même endroit de leurs orbites aux, aux astéroïdes pour les empêcher de faire un gros bloc. Donc ils ne peuvent pas s'agglutiner pour former une, ne serait-ce qu'une petite planète. Jupiter, elle agit, exactement comme une boule de bowling dans un jeu-quille. Elle vient pour tout disloquer à chaque tour. Donc ça empêche la formation d'une planète plus grosse. Pour autant, des astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes, il y en a quand même des gros. Hein. Le plus gros fait 1000 km. Et 1000 km, ce n'est même pas un tiers de, de la taille de la Lune. Donc le plus gros des astéroïdes, qu'on a appelé petite planète quand même, hein, et qui fait partie des planètes naines, hein, comme Pluton, bah, c'est plus petit que notre Lune, que notre satellite. Donc les astéroïdes sont petits. Quand c'est plus petit encore, il y a tellement peu de gravité que finalement ça ne ressemble même pas à une sphère. Donc c'est complètement, on dirait des grosses cacahuètes, ça n'a aucune forme particulière. Oui. Lorsque ça devient plus gros, ah, ça commence à prendre la forme d'une boule. Cérès, c'est une petite planète, c'est rond. Vesta, c'est deux fois plus petit. Ah, déjà, Vesta a des formes un petit peu bizarroïdes. Et puis quand c'est plus petit, c'est franchement des cacahuètes. Donc ça, c'est la première, on va dire, la première catégorie d'astéroïdes. C'est ceux qui n'ont jamais pu faire une planète. Après la deuxième catégorie, c'est ceux qui étaient, déjà, qui étaient déjà une planète. Mais une planète qui a été percutée par un autre bolide et qui s'est complètement désintégrée, disloqué, ouais. complètement disloquée. Et là, je reviens à la question précédente. Les morceaux qui viennent par exemple du manteau de cette ancienne planète sont faits d'une certaine, on va dire, composition de matière. C'est du magma qui va se solidifier. Les morceaux qui viendraient du noyau de cette ancienne planète, c'est composé surtout de fer eh bien, lorsqu'une météorite tombe sur Terre. Finalement, c'est des astéroïdes. Lorsqu'un astéroïde croise l'orbite de la Terre et tombe sur Terre, ça s'appelle une météorite. Ben, on va trouver différents types de météorites. Alors, en les analysant, on sait d'où ça vient. Mais voilà. Les, les météorites qui sont essentiellement ferreuses. Mais on sait d'où elles viennent. Elles viennent d'une ancien ancienne nom. planète qui a été complètement disloquée. Et ce morceau-là, ce fragment-là, vient plutôt du centre de cette ancienne planète. Donc il y a eu dans le système solaire qu'on connaît des planètes qui ont été disloquées. Absolument. En fait, ouais. au tout départ, au tout début, dans la formation du système solaire, il y en a eu plein des planètes, pas toutes aussi grosses que la Terre. Mais des plus petites, il y en avait plein. Et puis il y en a qui, qui ont été complètement désintégrées. Il y en a qui ont peut-être probablement été éjectées. Il suffit de se rapprocher assez près d'une grosse planète... Et à, à cause de la gravitation, on peut être éjecté du système solaire. Donc, on peut perdre des planètes comme ça, simplement par éjection. On peut perdre des planètes par euh, collision. Et donc là, nos météorites, on voit bien que la, la composition est suffisamment différente entre les différentes météorites pour dire qu'elles n'ont pas la même origine. Et donc, ces météorites-là viennent soit des centres des planètes, soit plutôt de la périphérie des planètes. Et il y a même d'autres euh, preuves là-dessus. C'est que, par exemple, une météorite qu'on a découverte au Soudan, il n'y a pas très longtemps, on a découvert des inclusions de diamants euh, de 100 microns de diamètre. Et ces diamants-là ne peuvent se former que dans des astres à très haute pression. Ça veut dire que ça, ça vient du centre d'une planète. Oui. Beaucoup. Donc cette bah oui, météorite-là, on sait qu'elle vient d'une ancienne petite planète, mais qui était suffisamment grosse pour avoir un noyau. Elle s'était différenciée pour avoir un noyau. Mais cette planète-là a été disloquée lors d'une collision. On a retrouvé une météorite qui est tombée au Soudan, il n'y a pas très longtemps. On a récupéré une cinquantaine de fragments. Bon, il y en avait pour 4,5 kg en tout. Et donc voilà, on sait que certaines météorites viennent du cœur d'anciennes planètes qui n'existent plus. Très bien, on fait une nouvelle pause, on se retrouve dans quelques
0: instants. Lionel, vous avez fort bien répondu à la question concernant la partie précédente, à savoir d'où viennent les astéroïdes, la question de Maureen. Par contre, vous avez oublié de lui donner une indication sur le nombre d'astéroïdes.
1: Alors tout dépend de la taille qu'on qu on va prendre en compte. Il en existe alors dans cette ceinture principale d'astéroïdes, Quatre principaux, donc les gros, hein, ceux qui oui. font plus de 100 km. pas facile à compter en plus. Alors quatre, ça va, ça, ouais. on y arrive à compter ces quatre là mmh. Ensuite, il en existe des milliers, des dizaines de milliers, et on en suit beaucoup, on connaît les orbites de, de dizaines de milliers d'astéroïdes. Et puis il y en a des beaucoup plus petits finalement, ceux qui font que quelques centimètres, dizaines de centimètres. Cela, on ne va pas les suivre, ceux-là, on ne les a même pas détectés. On arrive à détecter des astéroïdes qui font quelques mètres, mais lorsqu'ils sont à côté de la Terre, donc au moment où, finalement où ils sont les plus dangereux. Mais s'ils sont plus petits que ça, on ne les voit même pas. Donc là, c'est peut-être des millions, des milliards qu'il y en a. Il y en a plein. Et tout à l'heure, je disais que Jupiter elle, elle perturbait ces astéroïdes. Elle les a empêchés de s'agglutiner en une planète un petit peu plus grosse. Oui, mais elle perturbe tellement ces astéroïdes que certains même ont des orbites qui croisent celles de la Terre. Et donc, il y en a qui sont potentiellement dangereux. Et donc, ceux-là, on essaye bah, de les détecter déjà. Et s'ils font plusieurs mètres de diamètre ou même plus que ça... Bah là on va essayer de vérifier, de surveiller s'il n'y aurait pas un jour dans le futur collision probable avec l'orbite de la Terre, avec la Terre. Maintenant les plus petits, à la vitesse à laquelle ils se déplacent dans le, dans, dans le, dans le système solaire et la Terre elle-même, hein, plus de 100 000 km h la Terre, ne serait-ce qu'une petite poussière de quelques grammes, ça fait ce qu'on appelle une étoile filante. Mmh. Donc même la moindre poussière est dangereuse. Alors l'étoile filante c'est pas dangereux, ça fait du joli spectacle dans, dans l'atmosphère. Mais une petite poussière comme ça qui rentrerait en collision avec un satellite ou avec le hublot de la station spatiale, ça peut faire un cratère. Parce que ça va très vite. On se déplace vite dans le, dans, autour du soleil. Nous, on va à 100 000 km h Donc la moindre poussière qui serait indétectable et qui serait pourtant considérée comme un astéroïde. Donc les tout petits, on n'arriverait pas à compter. Il y en aurait des milliards. Même cela serait potentiellement dangereux. Donc des astéroïdes, là c'est la ceinture principale. Il y en a. Une quantité innombrable, en fait. Très bien. On va passer maintenant
0: à la question de Ambre, qui pose une question véritablement existentielle.
1: Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre Et on peut se poser légitimement la question, puisque tout à l'heure j'ai dit mais toutes les planètes se forment à partir du des mêmes matériaux. Finalement, c'est la même matière, celle qui restait autour du Soleil. Ça veut dire que toutes les planètes commencent à se former de la même façon. Il y a la même chose partout dans, dans le système solaire. Donc on pourrait se dire, bah, finalement, il y, a la Terre, il y a la vie sur Terre, pourquoi pas ailleurs bah, Alors Après, ça va être une histoire bah, d'évolution de tout ça. Parce que c'est vrai qu'au départ, on va construire la même chose, mais ça ne va pas évoluer de la même façon. Pour les planètes qui sont plus proches du Soleil que la Terre, ça va être trop chaud. Et l'eau, c'est quand même l'ingrédient le plus important, pour nous en tout cas, oui, oui, oui. parce que l'eau, c'est un solvant. L'eau, on peut dissoudre plein de choses dedans. On peut dissoudre des gaz, c'est-à-dire dans l'eau il y a de l'oxygène par exemple, les mmh. poissons sont contents. S'il n'y avait pas d'oxygène dans l'eau, il n'y aurait pas de poissons. Donc l'eau peut dissoudre plein de choses, oui, il oui. faut un solvant. L'eau ça permet aussi de se protéger des rayons dangereux, notamment du soleil. C'est-à-dire que la vie a commencé à se développer d'abord dans l'eau, pas sur Terre. Sur Terre c'était impossible, c'était irradié par les rayons ultraviolets du soleil, c'était impensable. La vie ne pouvait pas évoluer sur Terre. Il a fallu attendre que certains organismes produisent de l'oxygène. Et cet oxygène-là, dans l'atmosphère, ça a créé un bouclier contre les ultraviolets. Et du coup, la vie a pu finalement se développer aussi sur Terre. Et donc, on, sur Vénus, par exemple, bah, il fait trop chaud et l'eau ne peut pas rester à l'état liquide. Par contre, il y en a un paquet dans l'atmosphère. Donc, la vapeur d'eau dans l'atmosphère, l'atmosphère est très épaisse sur Vénus. C'est tellement épais qu'il y a une pression terrible au sol. Il y a 90 atmosphères de pression, c'est 90 fois plus fort que sur Terre. C'est comme si on vivait, imaginez dans la piscine, quand vous descendez déjà à 5 mètres dans la piscine, vous avez mal aux oreilles. Il y a les tympans qui sont poussés à cause de la pression de l'eau, à 5 mètres. 90 atmosphères, c'est comme si vous descendiez à 900 mètres de profondeur. Là, la pression est terrible c'est-à-dire que les plongeurs n'y vont pas comme ça. Là, on y va avec des sous-marins et des... pas n'importe lesquels, parce que les sous-marins ne résistent pas à 900 mètres de profondeur. Il
0: faut résister et respecter des paliers de décompression. En plus, à la, remontée, hein. à la remontée. À la remontée. Faut respecter Même pour des descendre, paliers. il faut respecter Alors, les paliers. Alors, non, non, on peut descendre.
1: Ah, on peut descendre, parce que là, on change de euh, donc de, 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 de ce qu'il y a à respirer, il faut changer. On ne peut pas respirer de l'oxygène à 900 mètres de profondeur. Donc, C'est un mélange non, spécial. C'est à la remontée qu'il faut faire attention. Euh, donc, pression terrible. Et puis température, c'est plus de 460 degrés au sol sur Vénus. Ça veut dire que l'eau ne peut pas rester à l'état liquide. Mais s'il n'y a pas d'eau liquide sur Vénus, la vie n'a pas de, de milieu pour commencer à se développer. Sur Mars, sur Mars, ça a commencé. On voit que sur Mars, il y a des, il y a des indices partout de traces d'eau. Des anciennes rivières, des lacs, des, 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 même des océans. Euh, il n'y a, a pas eu trop, trop d'eau. Hein. L'épaisseur des océans, c'était quand même moins que sur Terre, mais il y a eu de l'eau. Donc, dans le passé de Mars... Il y a eu de l'eau liquide à la surface. Il y avait une pression suffisante dans l'atmosphère pour garder de l'eau liquide à la sur, de, sur la surface. C'est pour ça qu'on pense que la vie qui s'est développée sur Terre, en parallèle et en même temps, elle a probablement pu se développer sur Mars. Et peut-être elle l'a fait. Le problème, c'est que Mars, on l'a dit, elle a perdu son champ magnétique. Le champ magnétique qui protégeait euh, l'atmosphère de Mars des rayons nocifs du Soleil, finalement, l'atmosphère la, a été balayée. Si l'atmosphère est balayée, il n'y a plus de pression. Et sur, sur Mars, c'est l'inverse, il n'y a pratiquement plus de pression, c'est le centième de ce qui existe sur Terre. Bah, S'il n'y a plus de pression, l'eau ne peut plus rester liquide, et elle part à l'état de gaz aussi. Soit c'est de la glace, soit c'est du gaz. Il n'y a plus d'eau liquide maintenant sur Mars. Bah, la vie, si toutefois, elle avait commencé à se développer, bah, maintenant c'est fini, elle n'est pas allée bien loin. Ce qu'on va chercher quand on envoie des petites sondes sur Mars, c'est les traces de vie, des fossiles. Si on pouvait trouver des fossiles, on saurait que sur Mars, la vie a démarré aussi. Donc finalement, dans le système solaire, mis à part sur Terre, où les conditions sont restées clémentes tout le temps. On a une atmosphère, la composition est correcte, on peut toujours y respirer correctement, la pression n'est pas exagérée, euh, l'eau peut rester liquide, à une température agréable, bah, finalement la vie peut continuer à se développer.
0: Alors la question d'Ambre, c'était peut-être de dire, euh, on pense toujours à ces fameux extraterrestres, est-ce que dans d'autres systèmes solaires, on, trouvera, on peut trouver de la vie Alors,
1: bien aussi sûr. Évoluer, alors moins évolué que la nôtre, mais aussi évoluer que la nôtre Pourquoi pas pourquoi pas Là, on est en train de chercher justement des planètes en dehors du système solaire. On en connaît 4000 maintenant autour des étoiles ben les plus proches. Hein. Et si on extrapole autour des étoiles plus lointaines pour lesquelles on n'a pas encore d'idée, on se dit mais des planètes, il doit y en avoir mais des millions, dans, 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 rien que dans notre galaxie. Parmi les planètes qu'on connaît déjà, il y en a qui sont situées comme la Terre à la bonne distance de leur étoile, là où l'eau pourrait être liquide. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a de l'eau S'il n'y a pas d'eau, elle ne pourra pas être liquide. Mmh. Mais s'il y en a, pourquoi pas s'il y a de l'eau, il y a peut-être une atmosphère. Donc, les conditions peuvent être identiques à celles qu'il y a eu sur Terre au départ et peut-être qu'il y aurait de la vie ailleurs. Mais là, par contre, on n'en a aucune preuve. Et si on, on étend un petit peu cette logique-là, pourquoi Parce que tout à l'heure, je parlais d'un solvant. Il n'y a pas que l'eau comme liquide dans lequel la vie pourrait se développer euh, pourquoi pas du méthane On va sur Titan, il y a du méthane liquide, donc des océans, il y en a, mais ce n'est pas de l'eau, c'est du méthane liquide. Pourquoi pas concevoir une autre façon de vivre, une autre forme de vie qui tournerait non pas au ni autour du carbone, oxygène comme nous, mais autour d'autres molécules, le soufre, on pense, euh, soufre, méthane. on à partir d'hydrocarbures, pourquoi pas Donc la vie d'une autre façon, peut-être, pour l'instant, on n'en a aucune preuve. Et la seule vie que l'on connaisse, c'est la nôtre. Très
0: bien, ben le dossier reste ouvert. Peut-être qu'un jour, on aura de, des surprises. Bon, et on, espère. on espère. Ne serait-ce que même découvrir des, des bactéries ou des micro-organismes dans d'autres systèmes solaires, ça serait
1: extraordinaire. Oui, tout à fait. Déjà sur Mars, avoir la preuve que la vie a, avait commencé.
0: Très bien, on va passer maintenant à la question de Louane qui nous pose encore une fois une
1: question d'arithmétique. Combien a-t-il d'étoiles les étoiles, il y en a quand même beaucoup, mais là, par contre, on, on arrive à les, dé, les, les compter plus facilement. Les étoiles qu'on voit dans le ciel, alors dans le ciel, quand il n'y a pas trop de pollution lumineuse, quand le ciel est bien noir et on se dit ouais, « wa il y a plein d'étoiles ». Alors, on voit les étoiles les plus brillantes, évidemment, et on en compte 3000 Donc, dans un beau ciel, bien étoilé, il y a 3000 étoiles pour nous. Et si on va dans les mystères sud, 3000 étoiles pour ceux du sud à peu près aussi. Donc en, en gros, il y a 6000 étoiles visibles à l'œil nu. Si on a des instruments pour observer les étoiles, bien sûr, avec la puissance de l'instrument, on va en compter, on va en voir beaucoup plus. Euh, ces étoiles-là, ce sont les 3000, je veux dire, les plus brillantes, pas forcément les plus proches. Parce que il y a des étoiles très très brillantes, beaucoup plus grosses que le soleil qui brillent beaucoup plus, ben, celles-là elles sont visibles alors qu'elles sont beaucoup plus loin. Et puis il y en a des toutes petites qui seraient très proches mais qui brillent brilleraient tellement peu qu'on n'arrive pas à les voir. Donc finalement c'est une moyenne et ce sont les étoiles simplement les plus brillantes que l'on voit. Soit des pas très grosses mais proches, soit des énormes mais loin. Euh, pour donner un, un exemple, l'étoile polaire est assez brillante, elle est à 400 années-lumière. La plus proche étoile est à 4 années-lumière. C'est à côté. 4 années-lumière, c'est à côté, c'est 40 000 milliards de kilomètres. Alors en années-lumière, ça ne fait plus que 4, c'est bien. Une grosse étoile qu'on voit, c'est par exemple la, la plus brillante de la constellation du cygne, c'est Deneb à 1300 années-lumière. Alors celle-là, elle est grosse. Parce que pour être visible à 1300 années-lumière, c'est quelque hein. chose. Hein. Mmh. Euh, on a identifié une petite étoile, qui s'appelle l'étoile de Scholz. Et en regardant d'où elle vient, celle-là, on s'est rendu compte qu'elle a traversé le système solaire il y a 70 000 ans. Elle est tellement proche qu'elle est rentrée en fait dans notre noyau, notre nuage de comète, le, le, le nuage de Hohort. Elle est passée à moins d'une année-lumière. Mais moins d'une année-lumière, c'est chez nous, ça. Oui. Et ben, au plus près, on a calculé que l'homme de Néandertal, qui était témoin de la scène quand même, il y a 78 000 ans, c'est l'homme de Néandertal sur Terre. Et ben, il ne pouvait même pas la voir. Alors qu'elle est passée pratiquement dans le système solaire, elle nous a traversé Parce qu'elle était tellement petite qu'elle qu était 100 fois moins lumineuse que ce qu'on peut voir dans le ciel à l'œil nu. Donc voilà, il y en a des petites qui ne sont pas assez visibles. Donc on n'en voit que 3000 dans notre ciel. Mais dans notre galaxie, il y en a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Le Soleil, il n'est pas au centre de la galaxie. On est à 30 000 années-lumière de la galaxie. On est sur la frange. Hein. On est sur, voilà, sur un bord de la galaxie. Voilà, C'est ça. Notre galaxie est très grande, 100 000 années-lumière de diamètre. Et dans toute cette galaxie-là, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Donc ça fait énormément d'étoiles. On n'en voit finalement qu'une toute petite partie. Et puis des galaxies, c'est pareil, ça va se compter en milliards aussi. Donc là, comptez, vous faites les multiplications, des milliards, de milliards, de milliards d'étoiles dans l'univers. Mais dans notre galaxie, il y en a quelques centaines de milliards.
0: Voilà, comme l'univers est, est réputé être infini, il y a donc forcément un nombre infini d'étoiles. On fait beaucoup. Oui. Très bien. On fait une pause et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, dernière partie de cette émission, alors avec une question d'Eva qui n'a rien à voir avec la Eva du début d'émission, mais elle a quand même une question euh, intéressante à poser.
1: Les étoiles ont-elles des noms Les étoiles ont des noms, effectivement. Alors ouais. pas toutes les étoiles, euh, elles ont des noms déjà pour pouvoir les repérer. Alors les Grecs avaient commencé par les nommer, on va dire, mais c'était une... On va dire euh, une dénomination relativement simple, puisqu'ils utilisaient, ils utilisaient leur alphabet. Bien sûr. L'alphabet grec, la première lettre c'est alpha. Le A du grec c'est alpha, après il y a bêta et ainsi de suite, jusqu'à la fin de leur alphabet. Et donc l'étoile la plus brillante de chaque constellation s'appelle alpha. Alpha de la constellation du Cygne, alpha de la constellation de la petite ours. Par exemple, on dit alpha du Centaure. Alpha de la constellation du Centaure, absolument. Et celle-là, d'ailleurs, est restée Alpha du Centaure. Mmh. Donc, elle n'a même pas eu de nom par la suite. C'est Alpha du Centaure et elle est connue comme ça. Alors que Alpha de la Petite Ours, bah, c'est l'étoile polaire. Ouais, c'est oui. la plus brillante de la Petite Ours. Alpha de la constellation du Cygne, c'est Deneb. Donc, les Grecs se sont contentés, on va dire, de donner des lettres de leur alphabet aux étoiles dans l'ordre de visibilité. Et évidemment, dans une constellation, on, y a, on trouve relativement facilement, allez, on va dire, une dizaine d'étoiles brillantes. Il y a des constellations qui en ont beaucoup moins visibles à l'œil nu, hein. Évidemment, quand on prend un instrument, alors là on se rend compte que dans chaque constellation, il y a plein d'étoiles qui n'ont pas été nommées par les Grecs, ils ne les avaient pas vues. C'est amusant ce que vous êtes en train de nous dire, parce que les Grecs
0: avaient donné des noms alpha, comme si on disait numéro 1, numéro 2. Et il y a eu beaucoup plus tard des scientifiques qui ont numéroté les planètes, qui ont fait des catalogues. Absolument. Voilà, donc. Absolument. Ils, ils étaient précurseurs, quand même. ils avaient des intuitions extraordinaires. Bah,
1: disons que c'est peut-être un moyen de classement qui vient facilement à l'esprit, oui, de servir d'un alphabet. Et puis, c'est vrai que les étoiles visibles, il n'y en a pas tant que ça. Dans une constellation à l'œil nu, on voit facilement sept étoiles dans la Grande Ourse. Alors, dans le Grand Chariot, hein, la bien Grande Ourse, c'est une constellation qui est bien plus grande que ça. Mais on va dire, les étoiles du Grand Chariot que l'on se représente toujours, il y en a sept. Et donc, c'est celles-là qui vont porter les noms Alpha, bêta, Gamma et ainsi de suite. Par la suite, les Arabes vont continuer la science à un moment où, au Moyen-Âge, en Europe, la science est un petit peu délaissée. Voilà, mais à c'est l'âge
0: d'or chez eux.
1: Voilà, chez, chez le... dans la civilisation arabe, c'est l'âge d'or de la science, de l'astronomie, des mathématiques, l'algèbre, c'est algèbre, c'est al... un mot arabe, algèbre. Mmh. Euh, X, euh, l'inconnu des équations, c'est quelque chose qui vient des Arabes. Et donc, au... à l'époque du Moyen-Âge, les Arabes vont prendre la science à leur compte et ils vont développer tout ça. Après, ça reviendra à nouveau, finalement, en Europe, par les invasions arabes, euh, et les arabes vont donner des vrais noms aux étoiles. Ils ne vont pas se contenter de leur donner juste un numéro dans l'alphabet. Ils vont donner des vrais noms qui correspondent à quelque chose. Par exemple, dans le signe, le signe, c'est une grande croix dans l'hémisphère dans, dans, dans nord qu'on voit bien en été. Le signe, d'un côté, il a une tête. Évidemment, il y a la queue du signe. Il y, a, il y a les ailes. Et au centre, là où se croisent les ailes avec le corps, il y a la poitrine. Cette étoile-là, la poitrine, c'est sadre. Et Sadr en arabe, ça veut dire poitrine. Donc, les noms que les Arabes ont donnés aux étoiles sont des noms qui représentent réellement quelque chose. Il y a plein d'étoiles qui s'appellent Kalb quelque chose parce que c'est le cœur de quelque chose. Oh, Et donc les étoiles ont fini par avoir d'autres noms. Donc il y a toujours la dénomination grecque, Alpha du centaure, Alpha de la grande ours, Alpha, ce que vous voulez. Pour certaines, il y a eu un deuxième nom, oui, mais Alpha du signe C'est Deneb maintenant. C'est euh, la queue de la poule, Deneb, c'est la queue de la poule en arabe. Euh, et ainsi de suite. Et puis finalement, il y aura d'autres noms encore. Eh ben avec tous les instruments maintenant qu'on a pour observer le ciel. Et puis nos instruments, nos gros télescopes qui servent à aller voir s'il n'y a pas des planètes autour d'étoiles. Eh ben on se rend compte qu'il y a des planètes autour d'étoiles qui n'ont jamais eu de nom particulier parce que c'était trop faible pour être visible par les Grecs, par les Arabes. Donc, elles n'ont jamais eu de nom particulier. Mais pourtant, on les connaît et on leur a donné des numéros dans les catalogues. Et par exemple, une planète facilement visible on va dire enfin détectable par des amateurs tourne autour de l'étoile WASP-39. Ah bah ben, c'est pas un nom euh, très rigolo WASP-39. Non c'est même pas poétique. Et ben WASP-39b c'est une exoplanète que les, que les amateurs peuvent suivre. On ne la voit pas mais on voit ce qui se passe quand elle passe devant son étoile. Une autre étoile qui n'a pas un nom très 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 non plus euh, très poétique. Euh, Kik KIC 8462852 cette étoile-là a été étudiée par une euh, astronome euh, de l'Université de l'État de Louisiane, Tabitha Boyodjan. Et de, depuis, c'est devenu l'étoile de Tabi. Parce que cette étoile-là est franchement particulière et c'est une énigme elle toute seule. On ne comprend pas ce qu'on observe. Et donc, elle fait l'objet d'observations intenses avec de gros télescopes. C'est une toute petite étoile qui n'avait jamais été vue par les Grecs, par les Arabes, donc elle n'avait jamais eu de nom particulier. Elle faisait partie d'un catalogue, et des catalogues d'étoiles, ça par contre il y en a plein, et donc elle a un numéro de code, et cette étoile-là est tellement intéressante maintenant qu'on lui a donné le nom de finalement l'astronome Tabitha, c'est l'étoile de Tabi. Donc voilà, elle a un joli nom finalement maintenant, l'étoile de Tabi, on sait tous de laquelle on parle. Donc voilà les noms des étoiles. Alors ça sert surtout à se repérer dans le ciel Si on voilà. dit il ah, y a une étoile filante à côté de d'Eneb Nous on sait, on regarde le signe
0: Voilà, tout de suite ça permet de se repérer On va terminer cette émission Avec la question
1: de Camilla Combien y a-t-il de galaxies dans l'univers Tout à l'heure on a parlé des galaxies En fait les étoiles se regroupent En amas pour former ce qu'on appelle des galaxies Les galaxies On ne les connaît finalement que depuis Pas si longtemps que ça à peine une centaine d'années Pourquoi Parce que c'est tellement loin que finalement, même dans des gros instruments, ça fait des objets plutôt flous, sans forme particulière. Excepté pour les plus proches, où là on voit de belles formes. Et on appelait ça des nébuleuses spirales. Donc tout ce qui est un peu nébuleux dans le ciel, c'était catalogué sous l'acronyme de nébuleuse. Mais parmi les vraies nébuleuses, euh, des, on va dire des nuages de gaz qui sont dans notre propre galaxie, ça c'est les vraies nébuleuses qui ont gardé ce nom de nébuleuse. Il y avait ces fameuses nébuleuses spirales et les autres qui en fait sont des galaxies à part entière. En étudiant certaines étoiles dans ces galaxies-là, on s'est rendu compte que, ah mince, ces nébuleuses-là ne sont pas du tout dans notre galaxie, ce sont d'autres galaxies. D'accord. Et donc la galaxie la plus proche de la nôtre, la galaxie d'Andromède, est même plus grosse que la nôtre. Nous on a, on va dire, allez, maximum 400 milliards d'étoiles, dans Andromède il y en a encore plus. Et cette galaxie-là se dirige vers la nôtre en plus. Donc, d'ici 3-4 milliards d'années, il y a collision entre la galaxie d'Andromède et la nôtre. Les galaxies, depuis qu'on sait que ce sont des galaxies à part entière, on les étudie. Alors, les astronomes, ou les scientifiques en général, ils ont deux façons d'étudier les choses. D'abord, on fait un classement par nature. Alors, il y a les galaxies spirales, pour lesquelles on voit de magnifiques bras qui partent du noyau de la galaxie et qui s'enroulent autour pour faire des spirales. Notre galaxie est une galaxie spirale. La galaxie Andromède est une galaxie spirale. Et on connaît plein de galaxies spirales. Il y a d'autres galaxies, on ne voit aucune forme particulière. C'est un ensemble vaguement flou, plus ou moins sphérique. Ça peut être allongé comme un ballon de rugby. Et là, on tombe dans les galaxies elliptiques. Et il y a des galaxies qui n'ont aucune forme déterminée. Alors là, on met galaxies galaxie irrégulière. Et dans ces galaxies irrégulières, maintenant, on se rend compte qu'il y a des galaxies, on va dire, normales. Oui mais qui entrent en collision les unes avec les autres. Et dans la collision, bah, les étoiles sont éjectées, ça fait des bras qui partent dans tous les sens. Et là, ça fait des noms, ça fait des jolis noms. Hein. On a dans une galaxie, c'est la, la, la roue de chariot, parce que ça, ça, ça fait franchement deux anneaux avec des rayons qui partent. On dirait les, les rayons d'une roue. Mmh. Il y a la galaxie des antennes, parce que là, on voit deux, deux noyaux de galaxies avec des gerbes d'étoiles qui partent dans les sens. On dirait des antennes d'un insecte, la galaxie des antennes. En fait, c'est la, la collision de deux galaxies. Donc ça c'est la nature des galaxies. Une fois qu'on a vu les galaxies et qu'on les a répertoriées en nature, on pense à l'évolution des galaxies. Mais est-ce que qu'il n'y aurait pas une galaxie au début qui évoluerait dans un autre, une autre nature et ainsi de suite Ça c'est pas gagné encore non plus. Et troisième chose c'est, mais dans l'histoire de l'univers, comment c'était avant et est-ce qu'une galaxie n'évoluerait pas et donc, on cherche à voir des galaxies les plus lointaines possibles, remonter le plus près du Big Bang il y a presque temps, 14 quoi. milliards d'années. Mmh. Comment étaient les toutes premières galaxies Comment elles se sont formées Comment elles ont évolué pour former finalement les galaxies bah, comme les nôtres Les galaxies qu'on connaît maintenant. Donc, les galaxies, elles nous permettent de découvrir l'univers et de découvrir une chose fondamentale qu'on a vue. Mais dès le début qu'on a vu que ces petites nébuleuses-là étaient en fait des galaxies Edwin Hubble a vu qu'elles s'éloignaient toutes les unes des autres. Comme si sur un ballon de baudruche dégonflé, on collait des gommettes et on gonfle le ballon. Bah, les gommettes s'éloignent les unes des autres. Bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Bon, on est sûr et certain. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion. Ah oui, on est sûr et certain de l'expansion. Après, il y a eu des polémiques. Est-ce que ça vient d'un Big Bang Est-ce que ça vient d'une répétition d'un univers qui est en expansion et puis qui re se recondense sur lui-même, qui repart ça, il y a toujours des polémiques, on va dire. Mais l'expansion en elle-même, on ne peut pas revenir dessus. Les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres comme si on gonflait ce ballon de baudruche. Mmh. Et donc, les galaxies, on en connaît mais des milliards. Des milliards. Sur la moindre photo que l'on fait, on en trouve mais des centaines. Rien que sur des photos d'amateurs, on regarde toutes les petites taches floues qu'il y a dans le fond, en arrière-plan, par rapport à l'objet, vraiment la cible. On veut voir une belle galaxie, on l'a en gros plan, on la voit bien. Bien sûr. Quand on analyse l'image... En fond, on voit mais, des centaines de galaxies encore beaucoup plus loin. Un télescope professionnel, c'est des milliers de galaxies qu'il y a sur chaque photo. Et c'est ces petits points-là qu'ils étudient. Ce n'est pas la grosse qu'on voit bien au milieu c'est le petit point le plus rouge au fond, le plus lointain, le plus proche du Big Bang. C'est lui qui va intéresser. Celui pour lequel on a juste eu deux photons, deux grains de lumière et on ne voit pratiquement rien. Mais <rire> c'est lui le plus intéressant. Et on, bah, ce qu'on attend, bah, c'est d'avoir un télescope encore plus gros pour le voir encore mieux, lui. Parce qu'avec deux photons, on ne peut pas dire grand-chose. Voilà, puis on essaiera d'aller toujours plus loin, en fait. Bah, c'est toujours ça. Hein. C'est la course à la puissance pour aller voir plus loin. À chaque fois qu'on a un télescope de nouvelle génération, on voit mieux ce qu'on connaît. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ne connaît toujours ce pas. Ce y a derrière. Ben oui, c'est on va voir des choses qu'on ne connaît même pas maintenant. Et donc, on va toujours à la limite de l'instrument et on va aller encore plus loin dans l'univers. Il va voir des galaxies qu'on voit à peine sur ben, les futures photos des futurs télescopes qu'on aura bientôt.
0: Eh bien, écoutez, Lionel, c'était fort intéressant tout ça. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous le rappelle, c'était dans le cadre dans route vers les étoiles, les questions des élèves de l'école primaire de Gallardon en eure et loire qui voulait tout savoir sur l'univers. Merci Lionel, à bientôt.